0: Hi, ik ben de Godschalk, osteopaat, oefentherapeut Mensediek, auteur van het boek Zwangere Zaken en eigenaar van de zwangere zaak en moeder van drie pubers. Met deze podcast help ik vrouwen rondom zwangerschap, bevallen en herstel. Sinds 15 jaar ben ik hierin gespecialiseerd en heb ik duizenden vrouwen mogen begeleiden naar hun bevalling en met hun herstel. In deze podcast geef ik je graag praktische en makkelijk toepasbare adviezen voor tijdens jouw zwangerschap of als jou ooit zwanger bent geweest. Super leuk dat je erbij bent en ik wens je heel veel luisterplezier. Zo, vandaag hebben we het over jouw bekken. Jouw bekken bestaat uit drie delen. Je hebt uh, aan de zijkant hè, heb je, je heupdelen, je uh, ilium links, ilium rechts, hè, je hebt twee ilii. Uh, dat zijn die heupbotten die je zo van de zijkant kan vastpakken. En die lopen zo naar achteren toe. En aan de achterkant zit als een wig, zit jouw heiligbeen daartussen in. Dat is het sacrum, het heiligbeen. Er zijn drie raakvlakken in dat bekken. Dat bekken is één grote ring van drie botten. En aan de voorkant zit het raakvlak, dat is jouw schaambod. Ja, dat kun je vast wel, heb je vast wel een keer gestoten. Aan de achterkant zit die si gewrichten S van sacrum, jouw heiligbeen. En I van ilium. Je hebt een linker SI-gevricht, je hebt een rechter SI-gevricht. En die SI-gevrichten die lopen ja, schuin, eh, diagonaal, zeg maar. Um, en door hoe ze lopen, de vorm van die gewrichten, is dat een heel star geheel. Dat, daar zit nou nauwelijks bewegelijkheid in. Normaal gesproken, hè, maar dan ben je zwanger en dan komen er allerlei hormonen los. Waaronder het hormoon reluxine. En onder andere het hormoon reluxine zorgt ervoor dat... Alle banden in jouw lijf wat soepeler worden. Maar dan ook echt overal. Hè. Hormonen komen overal. Dus ook je enkels worden wat soepeler. Je polsen, je, je knieën. Nou, noem allemaal maar op. Maar ook dat bekken. En dat is heel fijn voor de bevalling. En geeft dat bekken zometeen goed mee. Um, om de bevalling mogelijk te maken. Maar dat dat... ...soepeler worden van die banden, kan ook met klachten gepaard gaan. Dan heb je het over uh, bekkenpijn, zeg maar. Vroeger werd dat bekkeninstabiliteit genoemd, maar daar zijn we ook weer van afgestapt... ...omdat dat invaliderend werkt, dus nu heet het tegenwoordig bekkenpijn. Uh, Maakt me eigenlijk niet zo uit hoe je het noemt, maar wel wat je ermee doet. Vandaag gaan we even wat dingen doorspitten die jij er zelf mee mee kunt doen... ...en wat je er uh, zelf mee aan de slag kunt gaan... De klachten die je dan kunt hebben, stel dat dat bekken wat aan het versoepelen is, dan zie je heel vaak dat vrouwen klachten krijgen als ze staan op één been. Dus als de kracht van dat bekken, het bekken voegt namelijk de kracht van twee benen, voegt dat via dat bekken samen naar één wervelklom. dus er zegt dat krachtcentrum, daar krijgt hij problemen mee. Dus als je op één been staat, hè, bijvoorbeeld je schuift wat weg met een voet. Hè, speelgoed van een oudste of um, nou ja, gewoon de post. En je schuift het even aan de kant met je voet. Of je staat terwijl je je sokken aantrekt of je onderbroek doont. Ga gewoon lekker zitten. Um, dat zijn momenten dat dat bekken echt moeite kan hebben. En dat dat echt pijn kan geven. Maar beruchte momenten zijn ook omdraaien in bed... Uh, uh, ...in en uit de auto stappen, op en af een fiets stappen, traplopen... ...dat zijn allemaal van die krachtsoverdrachtsmomenten... ...en dat bekken zit pal in het centrum en die heeft er echt wel moeite mee. Uh, De klachten die je kunt voelen... uh, ...nou, berucht zijn, pijn op dat schaambod, ...dat je echt gewoon een vrij scherpe steek op dat schaambod voelt... ...of pijn aan je heupen, Uh, kan ook echt aan één kant zitten... Uh, pijn in je onderrug of in één bil of juist één SI-gevricht. Wat heel vaak het geval is, is dat uh, nou, hè, door die hormonen wordt dat bekken wat, wat soepeler. En dan zie je vaak dat één SI-gevricht wel lekker soepel wordt. Hè, wel gewoon meegaat in het vrouw, dus zeg maar wel lekker zwanger is. En dat dat andere SI-gevricht een beetje, een beetje tegenwerkt, een beetje inhoud niet helemaal soepel wordt. En die disbalans, dat geeft problemen. De kant die wel soepel is, die mag het gaan opknappen. Dus je ziet vaak dat je aan die kant, dus de kant die wel lekker meegeeft, de klachten gaat ontwikkelen, omdat die het gaat opvangen voor de kant die wat minder mobiel mobiel is, die wat achterblijft, zeg maar. Dat bepaalt nogal wat voor de behandeling. Stel dat je één op één behandeld wordt, dus mocht jouw therapeut dan ineens aan De andere kant aan het behandelen is, dan snap je waarom. Niet altijd het geval, maar je moet dus altijd de hele ring behandelen van het bekken. We gaan eens even een oefening doorspitten... waarbij je zelf die twee SI-gevrichten wat meer in balans kan brengen. Mocht je klachten hebben, dan is dit vaak geen fijne oefening. Dan weet je dat al van tevoren. Doe het gewoon rustig aan. Het is een liggende oefening. Doe hem om te beginnen eerst in bed... Uiteindelijk is het het beste om dat op een stevig ondergrond te doen, bijvoorbeeld op de vloer. Maar als je daarmee begint, nou, dan is het wel heel pittig. Dus je begint gewoon in bed. Je ligt in bed. Nou, dat is soms al een hele toer, maar je ligt in bed op je rug met je benen gebogen. En je zet je voeten en je knieën tegen elkaar aan. Um, heb je al last van je bekken, dan kun je even uit voorzorg aan de linkerkant en aan de rechterkant van je benen kussentjes neerleggen. Eh, dus... Ja, één dik kussen, één stevig kussen of twee kleine kussentjes op elkaar. En wat je dan gaat doen is heel rustig je knieën uit elkaar laten gaan. En verder doe je niks spannends. Hè? Dus je gaat niet proberen je onderrug plat te houden. Nee, die laat je lekker gaan zoals die gaat. En dan zal je ook merken, dan wordt die wat holler. Je hoeft hem ook niet actief hol te trekken. Hè? Het, het gebeurt gewoon. Dus passief gaat dat mee. Linkerknie gaat naar links, rechterknie gaat naar rechts... Je voeten kantelen ook mee, hè, dus je voetzolen komen uiteindelijk tegen elkaar te staan of liggen, net hoe je het ziet. Um, en je knieën gaan dus naar buiten. Deze houding, die geeft vaak heel veel druk. Of je voelt rek aan de binnenkant van je bovenbenen, hè, die, die adductoren die aanhechten op dat schaambot. Je denkt, nou, <lacht> lekker dan. Het is dus heel rustig die spieren op rek laten komen. Want die spieren kunnen heel veel disbalans in stand houden van dat bekken. Dus dat is één reactie die je kunt hebben. Wat anderen heel vaak aangeven is dat ze juist pijn hebben in de onderrug. Of pijn hebben bij die si gewrichten als ze die spreidhouding doen. En dat klopt ook wel, want er ontstaat meer druk. En als daar een disbalans zit aan die achterkant, ja, dan, dan wordt dat wel geregistreerd door jouw lijf. Maar laat dat even rustig gebeuren. Dus je laat je knieën naar links en rechts gaan. Eventueel met kussentjes en anders dan laat je ze helemaal naar buiten gaan. Je onderrug kukelt mee, hè. die wordt er wat holler van. En zo blijf je even liggen. Um, Forceer dit niet. Als je op een gegeven moment denkt, oh man, mijn heupen of mijn onderrug. Oké, okay, dan zet je ze rustig terug, die knieën. En je mag best die knieën even met je handen helpen. Want soms is die terugweg, dat terugzetten van die knieën nog ja, vervelender eigenlijk dan de oefening zelf. Dus dan help je ze even mee met je handen. Wat nou uiteindelijk de bedoeling is, is dat je deze houding 10 à 15 minuten kunt gaan volhouden. Nou, in het begin, en zeker als je bekkenklachten hebt, dat dat gaat echt niet lukken. Moet je niet willen, moet je niet eens doen, dat komt wel. Je bouwt dat echt rustig op. Ik weet nog wel, toen ik bekkenklachten had, ik dacht, wat een snettoefening. Ik had hem al jaren aan patiënten gegeven, nu was ik er zelf mee aan de beurt, zeg maar. En hij werkte, alleen ik moest het echt opbouwen, want nou, ik kon dat echt serieus geen minuut volhouden. Want, ja, ik voelde vooral mijn heupen heel erg pijn doen. En als ik het dan terugzet, dan zakt het weg. En dan deed mijn bekken het wel beter, maar ik kon het gewoon geen kwartier volhouden. Dus ik heb dat heel rustig aan opgebouwd. Doe dat ook echt. Dus oké, okay, je ligt, knieën gespreid, even wachten nou, en dan zet je ze terug. Wat je wel moet beloven, hè, als je een tijdje zo hebt gelegen, is dat je niet zomaar opstaat. Met die oefening, die spreidoefening, breng je dat bekken in balans. Maar je moet daarna zorgen dat de spieren die dat bekken in balans houden, geactiveerd worden. Dus sta nooit zomaar op. En dan, ja, dat is een beetje zonde van, uh, van de oefening. Dus je hebt die spreidoefening gedaan, zolang als dat je kunt. Je zet je benen terug, knieën omhoog. En dan zet je een vuistbreedte tussen je voeten en een vuistbreedte tussen je knieën. En wat je dan heel simpel gaat doen, is gewoon je billen spannen. Je knijpt je billen heel rustig bij elkaar en weer los. En nog eens, knijp je billen bij elkaar en weer los. En nog eens, knijp bij elkaar en weer los. Normaal gesproken is drie keer voldoende. Je spant en je ontspant en, en verder voelt het niet heel spannend. Maar het kan zijn dat jij juist wel een reactie hebt dat als je billen spant, dat dat behoorlijk gevoelig is... of in jouw SI-gevrichten of in de overgang van jouw bekken naar jouw onderrug. Doe het dan gewoon wat vaker. He, gewoon heel, niet hard, nee. Gewoon heel rustig spannen en weer los, en spannen en weer los. Net zo vaak wat nodig is, zodat dat niet zo pijnlijk meer is... of, of liefst helemaal weggetrokken is. He, dus dan kan het zijn dat je het wel tien keer moet doen. Prima, doe jij het tien keer... En dan nog even de laatste oefening. Wat je dan doet, je gaat een bruggetje bouwen. Nou, als je in een heel zacht bed zou liggen, wordt het uh, lastig. Dat is gelijk ook een hele mooie balans- en stabiliteitsoefening. Uh, maar nog steeds met een vuistbreedte tussen je voeten en een vuistbreedte tussen je knieën... ga je heel netjes en heel rustig een bruggetje bouwen. Dus niet zomaar ratseklats, je billen de lucht in. Nee, je gaat eerst je stuitje optillen. Dus echt het laatste stukje van jouw billen ga je optillen. Dan ga je je billen optillen. Dan ga je je onderrug optillen. En eventueel, als je dat lukt, je middenrug optillen. Ja, dus echt van onder naar boven ga je je rug optillen. En net zo, netjes, ga je weer terug. Dus je legt je middenrug neer. Dan leg je je onderrug neer. Dan leg je je billen neer. En dan leg je je stuitje neer. Dus echt heel secuur oprollen. Tot waar gaat. Ook nog belangrijk om te zeggen. Het kan ook zijn dat alleen het optillen van jouw stuitje al voldoende is dat je denkt, oké, dit was hem. En dat je echt ook voelt van, ik ik moet ergens doorheen. Dat is niet de bedoeling. Het is niet zo'n no pain, no gain oefening. Nee, je doet hem tot waar gaat en dan laat je los. En dan doe je hem weer tot aan waar gaat en weer los. En misschien dat je de derde keer een klein stukje hoger kan. Dat je niet zo snel die blokkade voelt en je denkt, oh. Ik moet er doorheen. dus dan til je misschien je stuitje en je billen op. En weer rustig terug. En misschien dat als je dat zeven keer hebt gedaan, dat je misschien je stuitje, je billen en je onderrug mag optillen. Dus je doet dat gewoon heel, uh, heel netjes en met beleid, zeg maar. Dus nogmaals, oprollen is echt stuitje, billen, onderrug, middenrug... En de terugweg is netjes links en rechts tegelijkertijd neerleggen... dat je niet over één kant beweegt. En dan leg je eerst je middenrug neer, je onderrug, je billen en je stuitje. Yes? Oké. Okay. Um, dat was even de basisoefening om jouw bekken in balans te brengen of in balans te houden. Nou, heb jij bekkenklachten, Nou, dan is het sowieso slim om echt even één op één even uh, hulp te zoeken... Van een osteopaat, van een bekkenoefentherapeut of van een bekkenfysiotherapeut. Um, doe dat. He, dan leer je heel veel skills. Maar dit is echt zo'n lekkere basisoefening. Die je prima thuis kunt doen. He, dus eerst liggen met je benen gebogen. Spreiden. Je bouwt dat rustig aan op. Rustig aan, rustig aan, rustig aan, rustig aan op. Totdat je dat 10 nou, à 15 minuutjes zou kunnen. ...nooit direct opstaan, maar eerst je billen spannen en dan een bruggetje bouwen. He, dat is echt zo'n mooi basispakketje. Doe je deze oefening en je nou, niks aan de hand, dit gaat supergoed, top. Blijf hem dan, en uh, dan heb ik het eventjes specifiek voor de zwangeren onder ons nu. Uh, blijf hem dan, zolang je zwanger bent of zolang je aan het onzwangeren bent, gewoon iedere week even doen. He, iedere week doe je dan even die oefening, voelt het goed, dan voelt het goed, dan gaat het gewoon weer, hup, de kast in... ...totdat het een week later is en doe je hem nog een keer. Het kan zijn dat je hem ineens doet en denkt, hé, hey, hmm, het gaat wat trekken aan de binnenkant van mijn bovenbeen... ...of het gaat wat, wat drukkend voelen in mijn rug bij mijn SI-gevrichten. Oké, okay, dan ga je hem iedere dag doen. Maar zolang het goed gaat, gaat het goed en dan hou je hem zeg maar een beetje als uh, APK'tje. En dan af en toe doe je hem, nou gaat het goed, zei nou je, ja, prima... Voel je dat hij wat wat verandert, dat hij wat moeizamer gaat of wat gevoeliger gaat worden? Oké, dan ga je hem serieus even iedere dag doen. Yes? Nou, top. Dankjewel dat je geluisterd hebt. Gezellig dat je er weer bij was. Ken jij iemand waarvan je denkt, oh, die heeft bekkenklachten of... uh, Ik heb haar ooit wel eens over bekkenklachten gehoord. Nou, wijs ze dan even uh, op de podcast. Daar maak je haar heel blij mee. En dat is ook ons doel, om uh, iedereen... uh, Gezond en wel door jij de zwangerschap en die periode daarna te loodsen. Um, nou, schrijf even een review op, uh, op iTunes, hè. dan maakt onze ranking weer wat hoger, dan uh, kunnen we nog meer mensen helpen. En als jij een vraag hebt, als jij een onderwerp hebt uh, voor een uh, podcast, uh, stuur een mailtje naar info@dezwangerezaak.nl. En wie weet behandel ik jouw onderwerp in de volgende episode. Zie je de volgende keer.